0: 听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期我们继续放送对著名的工业设计专家柳冠中教授的访谈。源自德国的红点奖在中国具有很大的影响力，然而柳冠中教授却认为，中国人频频获得红点奖、iF 奖等设计大奖，并不能证明中国设计的成就。他还指出。红点奖在被承包给商业机构之后，逐渐变成了一个商业项目。在中国给他很高的待遇是不应该的。他的这个观点在《人文清华》的自媒体号发出之后，曾经在设计界引起激烈讨论。在今天的节目当中，您可以听到他更完整的讲述。这个呃，目前啊，工业设计在全球的发展趋势是一个什么样的趋势
1: ？全球发展趋势，你看，嗯、这点大家都共识了，就已经从产品认识到它是一个服务和过程，了，就是起码都是系统去认识的问题了。这点基本上可以说
0: 已经突破了物质突
1: 破了物质的概念了。嗯、所以我们现在呢，还想突破还不敢突破或者不愿意突破，嗯、而且整个你看，我们说。德国的设计好，美国的设计好，日本的设计好，韩国的设计好。其实国外这些设计之间的差别不明显了，都基本属于一个一个大城市里边，可能有点优势不同，对吧 ？MIT 的优势跟麻省理工的、跟那个日本的、跟韩国有所区别，但是基本属于一个水准。我们中国这一块明显落后
0: ，有多大差距呢
1: ？这个差距。应该说，个别的设计公司、设计人，我们差距几乎没有了。但是整体来说，我们差距起码落后二十年
0: 。体现在什么方
1: 向？这就是我们大家关心的，还是眼前的外观、装饰，对吧？为了为了经济效益，来做品牌、做表面的功夫，而真正背后的扎实东西，这样的从业人员太少，因为他的待遇太低
0: 。有什么具体的？表现吗？具
1: 体表现就是，你看我们设计公司都得在,在两个月、三个礼拜的活儿，百分之九十人在做这样的设计。你说能做结束的问题？而企业委托也是委托给我做两个月的活我两个月好像我已经结了，明年我又找另一个公司，我把它叫做打游击战。所以，在中国设计叫新产业。为什么轻产业一个人带一个电脑就可以做设计了？打一枪换个地方，就是打游击嘛，轻装上阵。我给你数学书上学了，拔了针管我就不管了。所以企业这么做设计，它怎么能转型啊？而现在刚刚开始有一些设计公司跟企业在我们的号召和组织下，跟企业建立一种联盟关系，三年五年的合作关系。也就我这个设计公司负责你五年的生产设设计计划，那么我就考虑到五年你的进到什么程度，所以它的设计程序就是进到企业的整个全过程了。他要干预全过程，要参与全过程，那么企业也明白设计不是最后一关，而在每个过程他都要参与，都要干涉，对设计的认识提高了，而设计公司的设计师。他的能力也不光是外观设计的能力，他要尽该了解工艺、了解材料、了解市场、了解管理。那么这样的话，中国设计水平才能真正提升
0: 。咱们国家这个，呃，就一零年和财政部等十一个部委哈、啊，出台了一个关于中国发展工业设计的若干指导意见。那这个指导意见您是参与起草的、嗯、啊？嗯、呃，当时您是做了哪个方面的工作？
1: 当然就是就是关于工业设计的定义，嗯，因为这是指导意见，根据这定义下指导。但在过程当中制定定义当中是下了大功，整整一年的讨论反复。因为最早工信部认为就是物，对不对
0: ？就是您对于工业设计的概念，最后被它吸收了，是吧？被吸收了，收了哎，哎
1: 就是一部分开始有了一个基础，吸收了基础了。嗯，就是几乎跟06年世界工业设计协会定的定义。我们几乎都靠近了，中国能接受这一点了，不简单。但是06年一个最大的贡献，世界工业设计会在定义时提出了服务，就是物品、过程、服务叫做工业设计，而过去只讲物品，甚至只讲物品的装置，而现在06年提到过程，就实现这个过程以及它的服务，服务是本质。0 6年已经提出来了。所以，我们这个那个10年那个，就是跟上了，但是还是没有超前，因为中国的发展进程到不了。所以现在你看，马上工信部要出台一个新的工业设计发展政策的指导意见，我又拿出个提案来，就实际上在原有基础上又提升了一步
0: 。嗯，这个核心是什么呢
1: ？核心就是我们必须要研究中国的自己的情况，嗯，就是还是实事求是。基本物理学的概念，严重我们不仅要抓产品创新，我们更要关注产业创新，走出一条新路。而这是中国现在，你看互联网啊，这个我们具备这个条件，我们这方面不落后了，我们可以走到世界的前面去了。都要基于这个，那个也要做。但是另一点，我们要开始了，就实际上就讲到就是服务经济的问题，服务经济，那么才能发出符合中国。地大人多，资源并不丰富，我们的国情、呃
0: 。这个出台的背景是什么？为什么在10年的时候会想到要做一个这个工业设计发展的意
1: 见？因为10年的时候，就是工业设计的活动已经开始雨后春笋，就全国各地当时已经有大概上百个工业设计园区了。那么再加这么多年的工业设计宣传，毕业生这么多，设计公司也是一抓一大把。当地像地方政府都纷纷出台一些政策，给一些免租啊，给什么奖励啊，呃，到处在搞着，有点就政出多门。那么工信部想统一统梳理一下，所以当时出台了这么一个政策。嗯
0: 、咱们刚才说到就是中国的情况啊，这种短期化的或者是太分散的，呃，那既然说差距嘛，那您了解的那些比较先进的设计的方面呃，那些国家是个什么状况？
1: 你像美国的美国的麻省理工或者 MIT， 他们做的就是未来社会设计。MIT 做了五年了，未来的城市交通一个大项目，做了五年了，就是概，类似还是概念的，就类似摩拜这个东西，他们在两年前、三年前也都有了，但他们做呢不投到市场上，而咱们你看摩拜一有的这样的，马上投资，马上见效益。而他们不同，因为他们觉得还有很多环节，因为是个服务系统嘛，服务系统之间的每个环节还不畅通，还有很多，呃，误区或者盲区，所以他们还在往下做。所以一旦投出来，它是一个完整体系，相对成熟了。所以这点国外有你看，像那个什么，那个那个麻省理工，或者是 MIT， 还有我们说那个澳大利亚的 Monash， 还有那个是。呃，荷兰 d e f 的，还有德国的几个学校，或者米兰理工，都在做这种系统的服务型的设计
0: 。中国目前有
1: ？中国有，中国开始间断的有的服务系统的一些概念或者论坛或者一些小项目，而且很可惜，基本上是外国拿题目来，在中国做项目，中国人帮他们做，就是我们自己没有一个整合者出来。
0: 没有战略层
1: 面，没有战略层面，或者一个大公司，或者一个政府，或者一个学校没有，我们是被别人整合。我们中国人不傻，最后人家拿一个题目来了，我们中国人等于帮他做，我还觉得我们还得付他钱。这是中国最糟糕的。我们引进拿市场换技术，我们现在也是引进外国人，我们给外国人做做设计，而觉得我要报成果，你看我参加的外国项目。说老实话，你被别人整合了。所以我为什么要提中国要有一个设计委员会或者设计研究机构呢？我们出题目，让外国人给我们打工，这不是不能做到、
0: 嗯。您还提出来，就是中国工业设计产业结构的这样的一个概念，<对>是吧？那您觉得现在有这么一个产业结构吗？还是有有就这个
1: 产业结构不健全，就是,、嗯、是就是工业设我们都是你看怎么说呢？中国的产业都是你看设计公司，嗯、那么设计公司之间的关系都是个有些竞争态势。嗯、应该是工业设计产业，就是它有一个结构，就是有底下做具体项目的，也有做管理层的，也有做规划层的。我们这个产业结构没有形成。都在第一线上，产业是一个没有体系的一个一个混合物
0: 。有这么一种理想化的产业结构吗
1: ？就是国外它基本形成。你看，像 MIT、MIT 或者麻省理工业，它就做这个的，的它就自然形成做这个的。所以大公司委托它的单都是做这种软软课题的。那么有的设计公司呢，就给企业做具体的设计；有的个别人也在做造型，他外国也有做造型。但它基本上形成了一个基本合理一个默契。国、嗯、外也有很多小设计公司，嗯，但它也有研究机构在做，那么也有做大的，你看科研在、嗯、做长远的规划的设计。而这点，就我们中国现在还没有形成这么一个好的一个结构出来。好像
0: 是一个健康的机体
1: 。对，有健康机体没有？嗯、就是有思路也有，像我也在嚷嚷，有别人也在嚷嚷，但是嚷了半天。很难推行
0: 。那如果要形成中国工业设计的一种健康的所谓产业机制的话，那需要什么样的条件呢
1: ？我觉得恐怕就是在中国圈，你说要靠一个大企业的话，嗯、目前还没有一个企业能解决这个问题。虽然华为也很大，虽然海尔也很强，但还不够。所以这时候需要就是还是靠中国政府，嗯、就是政府，比方说发改委。而不是工信部？工信部它只管一部分，应该是发改委管。发改委,发改委上面应该有一个，或者他有一个设计委员会，来协调各个部。发改委可以协调各部，来做一些大的一个一个概念的规划设计。这个我觉得，好像这个时机就是就差一点点了，就差一点点了，就是恐怕这时候中央领导决策层。能够有机会了解一下工业设计到底怎么回事不然现在传递上的信息啊，还是产品设计产品设计的概念
0: 。那如果我们想达成这样一种理想的工业设计的产业结构，应该做到什么
1: ？这个就是有几个层次吧，嗯，一个就是作为最基层企业里边，它的管理机制要融入设计创新机制。这一点呢，现在有的企业，比方中国也有了，比方大企业，像联想啊、海尔啊、华为啊，嗯，那个小米啊，他们都已经有了。这是一个就大型企业这么做，的，应该开始走到他们自己的路上
0: 了
1: 。嗯，那么作为中小企业的问题比较大，他们的转型呢，这个过程比较漫长，因为对他们的实力来说，他们要交税。要发工资，
0: 中小企业也要考虑这个，也要
1: ，因为中国你看，中小企业占 80% 了，嗯，它产值已经占的差不多国家的一半了，而他们的潜力远远没发挥出来，因为中他们的企业中小企业都是引进的，嗯，所以他们现在的问题比较难转型，所以他们需要政府来作为提供一种服务平台，所以这一点最近这十年已经开始出现端倪了。就各地都呈现什么成立那个，呃，设计园区，有的是政府做背景，嗯、有的是那个私营企业，像房地产式的项目，已经开始做到了设计公司开始在某一个地区，比如产业比较发达的密集的，呃，成立一些设计园区，把设计公司聚集在一起了。嗯嗯，这样中国现在有三四十家了。但这里面问题就是，我们给他打比方，我们也做调查，他们只是集聚了，集聚了设计师呢，还采取就是那种打一枪换一个地方的做法，所以接的单都是短期项目，就解决不了，只是解决了，比方说下半年生产什么，改个形换个颜色，加一个什么东西，所以出现就是我们叫候鸟制，就是待这个园区三年免租金，或者免一些税。等到了三年以后开始要交租金了，交租金那些小公司也付不起，那么就开始搬。一搬呢，到了一个新地区、又新成立一个园区，他又享受三年待遇，所以老是搬来搬去，这样就不长久，就像候鸟，冬天就飞走了。所以这样的不行，所以我们现在给他打个比方，园区得有自己的，就是不光是办托儿所，现在园区进驻了，是托儿所。就是他每个小小主机公司都有些活干，有些钱挣了，但是它的是零星的服务，对于一个企业的长久的发展没有起到作用，所以我们说园区应该要有自己要生儿子，也就是那儿应该要有,有一些检测机构啊，或者开发的共同共享的平台的一些实验结构啊，或者一些其他的服务
0: ，就不能养别人的儿子，哎、儿子不能养要自己生孩子。嗯
1: 、那么对于当地的产业。当地的园区能够发挥长久的作用，所以现在正在调整。所以这个第二层次，如果中小企业能够有的，比方说比较固定的设计公司的合作伙伴，嗯，那么可能会慢慢慢慢出现一些案例推广，嗯，这是这第二个层次基层的，就是，那么再就是我们说一个省市，它的政策，现在也出台了很多了。包广东也好，甚至包括山东、河北、江苏、浙江都在出台政策，有的奖励措施像浙江省是最明显，就是他每一个呃工信部下面所属的厅局，甚至给到一个亿，你要去扶持企业的开发，那么这一个厅局它要配套一个亿，这个力度在全国是最大的，那么这个开始有些效果了。就是这是政府开始有作为了，但是呢，还有一些作为呢，大部分省市还没有动作。嗯，也就是现在比较先进的就是浙江，但是相对来说是广东、深圳，那么现在河北也开始了，嗯，山东也有这个端倪了。那么但是其他还没有完全动起来，也就是中层次政府应该要把政出多门变成政出一门。现在每个厅局都有自己的政策奖励的。重点又不能完全结合省的产业发展的规模，所以现在正在好像整合的过程当中。那么最高的层次就应该我们说，作为国家层面，它要出台一些，就现在正要准备出台第二步，就工业设计发展的指导意见，而它就不是在于一个具体的东西，而是怎么引导，就是有利于产业，就是我们产业转型的这种。这种政策或者机制，就不光是从产品企业的角度，要说地区的这个经济发展的这个主要的方向去做文章
0: 。您那个刚才咱们说到，就您读书的那个学校就是包豪斯的前身。嗯。那现在大家对包豪斯这三个字，还是中国人还挺熟悉这三个字，嗯、<对>但是很多人把它理解成是，比如说某一种风格，或者是某一个楼盘。称为我是包洛斯风格还卖的挺贵，就这个其实是一个有点误解，误解
1: 是误解对。实际上你看、啊，这就是我们说历史唯物主义、辩证唯物主义讲的就是、这个、在当时产生鲍豪斯时代，当时一种美术艺术的纯艺术、纯美术，他提出要进到生活，这一点就是包豪斯走在前面了。他提出里面技术和艺术要结合，这是当时是很先进的。这种概念在当时是积极推动了社会的进步，但是如果把当时这个东西变成一个风格、一个主义的话，咱又走偏了。那是一百年前的东西，时代环境条件都变了，人们也就是学，就像我们学传统学，包括世界精神是开创，是探索，是根据当时的情况提出新理念，这个是我们要学，那就是我们今年在一百年以后。我们在这样的一个背景下，我们要提出我们的更高的，也是“水涨船高”，“欲穷千里目，更上一层楼”。我们不能停在鲍尔斯角度来谈风格，那么实际上就把鲍尔斯整个是误解了。鲍尔斯他当时就说了：“我们不是风格，我们是一种理念。我们这理念就是，实际上就现在说的创新，就是要一切艺术要跟生活结合，而不是艺术家就是艺术家的。”应该回归到老百姓生活当中去，这是他的核心主张，而我们给他就是说俗了，就是包豪斯风格，呃，包豪斯就可以多卖钱，那实际上就恰恰是不懂包豪斯，所以我们经常说包豪斯过时了，他肯定过时了，对吧？他是那时候产生的，在那个土壤长出的苗苗，现在土壤都变了，你还强调包豪斯，而我们学包豪斯的精神就是还要再创新。还要在新的土地上，去开发新的品种的东西，这是包豪斯的精神。对，这个
0: 包豪斯跟工业设计的这个关系
1: 是。包主任，你看，这就是讲起来就是，你看英国产生的工业革命，因为工业产生革命以后，就是一般的上层阶层、文化人，都反对工业革命，因为工业革命提倡的东西，就是大批量做出来的东西，就是做的跟我们的手工艺东西一比，那显得粗制滥造。你想一个铁皮壳子打一只鸡，跟一个镶满珍珠和螺钿的东西打针能比吗？所以贵族文化人，工业革命来了以后，他认为工业革命是粗制滥造，要回归到手工艺时代，就是精工细作。你想精工细作，谁能享受？那就是王公贵臣、大臣，对不对？所以工业革命的意义就是让这种日用品普及了，让每个老百姓都可能买得起得起打字机。而不是贵族买，这是一个社会的绝大的进步啊。而当时上层没有理解，反对工业革命；而下层工人呢也不理解，工人很实际，有了机器，我的饭碗砸了。所以世界上第一次产业工人大罢工是英国纺织工业工人组织了这个协会大罢工砸机器，因为他失业了。这都是很朴素的，所以整个工业革命产生诞生了以后。整个欧洲是混乱的，所以欧洲大陆来了一个新艺术运动，就是也是回归到纹样、花式、雕塑、繁琐的装饰上面去。所以整个当时德国派了一个大臣、一个官员到英国去考察，就弄清一下工业革命到底什么，为什么引起这么大的争论，上层都在骂。结果德国派一个官员叫穆德修斯去到英国考察，考察最后他看清了。工业革命是一股历史的巨人，谁也挡不住的，因为它带来了社会的进步，让大部分人能够享用工业文明的成果，而不是手工艺、皇家的，像故宫的那个，像卢浮宫，那是少数人的。所以带回德国以后，把这个理念，大家就不接受。大家当然在欧洲大陆也是信任的，应该装饰啊，应该美化、啊，而不应该搞这种粗制滥造一个铁皮怪物。就他就组织了银行家、政府官员、企业家、工程技术人员、建筑师、艺术家，甚至于工匠，两年辩论，吵了两年。就德国人毕竟理性，弄明白了德国必须走工业化路。所以德国一个落后的工业国，一下子弄明白了工业革命的本质以后，全国大力开展推广工业革命，那就是。我们说就是他的理念跟上了，所以在三年之内，全欧洲都学了德国，建立了制造同盟。这是历史，上，又是历史上第一次横向的合作。所以是包豪斯在这样的一个土壤里，一个工业革工业革命土壤上出现了一枝幼苗——工业设计。说世界上第一次叫工业设计是,是包豪斯，所以后来在全世界一百年推开了。但是因为工业革命所，所以你看，工业设计实际是最社会主义的。希特勒看不惯了，强烈关闭包豪斯，就包豪这批教师们就跑到美国去了，在美国把工业设计给带起来。而美国正好是个商品经济，正需要工业设计大批量的东西，好赚取利润，推波助澜，在美国形成了势力。所以真正工业设计。产生的效果是在美国先产生的，完了在战后又转移到日本，完了等于改革开放才从香港、台湾传到了广东，广东推到了全国
0: 。它是本来是一个学院
1: ，是吧？这个学院由这个
0: 学院倡导的一种一种倡导的一种理念，
1: 理念，这个理念就是他讲究什么？呃，学生进来的时候不是就是画画。他是很先进，学生进来先得打坐、啊，坐禅，集中精力一块做体操，不是上来就上课，他是把人心都归拢、都静下来以后，他在在实际操作当中去进行思考，而不是在图纸上画，而是要做东西。这一点是到现在我们国家的工业设计还在画图
0: ，所以我们单纯的把它认为是一种风格，对，那是狭隘的。那、嗯、差不多，它相当于是工业设计的一个代名词
1: 。代名词对，包是开启了工业设计时代
0: 。就是一八年初啊，这个红点奖和 IF 的这个设计大奖公布之后，都有中国的产品获奖。也有人觉得这个是中国设计正在崛起，有这么一种声音
1: 。这个跟我的评价正相反，是
0: 吗？
1: <笑>红点奖、IF 奖纯粹是商业机构。来骗中国人钱的来了，红点奖的历史是德国北威州的政府的奖，它大概将近四十年历史了，最后把它承包给一个匈牙利人，就现在的 Peter Tech， 我都认识他，他呢是商业炒作，在德国他没有那么多市场了，他跑到亚洲来，专门在中国开了红点奖，你想。一年，他获奖者在中国上千件，目的很清楚。这个报名要交钱，你参加评审要交钱，参加复审要交钱，要参加最后的展览要交钱，要给你新闻发布要交钱，都是这个。他是生意。德文自己说了，红点奖在德国已经开始走下坡路了，到中国正式冉冉上升。什么中国设计的奥斯卡奖，河北省刚出台的政府拿到红点奖的这个单位或者个人一下就奖三十万，在中国拿到红点奖的学校几十个，设计公司几十个，应该说我们中国设计上进步不用红点奖去承认，你不参加红点奖，中国设计也进步了，不能因为中国红点奖多了。就说明我们中国进入了世界了。那是红点奖自己给自己吹的，红点奖、埃夫奖全这样，全是上面几个。因为这我清楚的很。那在六七年前，他要进驻宁波那个设计工设计园区，当时的条件就是要求宁波政府给他一年，呃，三百万欧元，给他一千平米，由他自己经营，政府不得干涉，他自己组织中国的在在中国的大奖。宁波差一点同意了，宁波当时的副市长，我去做工作，我说不行。我说这样的话，他搞红点奖，他自己经营，他是个商业者，应该他自己出钱。那我说中国的其他的奖进来，你给钱不给钱？为什么他就给钱，就给白给那么多空间？最后没让他进去，没进去跑到北教，就是北教设计城，又是三百万一年，又要一千平米，北教最后也没同意。最后，现在就是大前年落脚在厦门。厦门市政府邀请他，广电局跟厦门市政府给他了三百万，一千平米，由他自己做主搞评奖，中国人不得干涉。而中国的评奖委员成员是由他们指定两个，他们自己外国的大概小二十个。当时邀请我做红点奖的评委，我说我拒绝，我不参加。那是佩特蔡克又认识我，我有德国毕业的，我说我不参加，他说为什么？我说你可以搞欧洲好设计、世界好设计、德国好设计，你为什么要在中国搞中国好设计？你没有资格讲中国好设计。我针锋相对啊！最后，咱们的政府到这种地步，在厦门同时开展的是海峡两岸的设计展。中国站，他们红点奖站，两个对门，咱们的市，厦门市的领导去参加红点奖的开幕典礼，不参加咱们中国自己的，这是人在中国人自己没没骨气，所以当时下来以后，他红点奖要求通过那个那个中央二台对话节目，找到我要跟我在同台要做一个对话，来说服我。我说可以，我的条件是给他对话，但是背景绝对不许有红点奖，背景绝对不许有中国好设计。你德国人搞中国好设计，你没有资格。当时把奔驰车给顶的，我一愣一愣的。你凭什么？你在中国这么耀武扬威的来来挣钱，又要要来个苏贝利砖，你没有资格。他是一个诗人，不是代表德国，而在中国给他捧到天上去了。所以中国好多省市的拿到红点奖三十万，拿到中国红星奖的五万
0: ，在您眼里这个不值钱
1: ，不是可以值钱，不至于这样。就我们自己政府，你说拿到红点奖、拿到中国红星奖都五十万，或都三十万，都五万，对吧？这还可以理解。你凭什么给人家德国就是红点奖？它是一个私人企业，三十万，而我们中国代表北京市政府的。红星奖才给五万，这不能怪人家外国人，这怪我们自己
0: 。我们现在有跟他能够匹敌的自己的奖吗
1: ？有啊，你看我们工信部有中国工业设计大奖，起码代表我们国家的；而我们地方上，我们北京有北京红星奖，广东有广东省长杯，浙江有浙江省长杯。山东有山东省奖杯，河北河北省奖杯，还有地方上有上百种奖，所以评奖又成了中国的一个工业设计的一个举措，这就是急功近利。评奖好做啊，呼呼大红大红，一颁奖典礼大家都高兴，发了奖金，发了奖状，领导一出面了，电子镜头一拍，完了，评完奖的东西落地了，谁管？所以这就是中国一个怪现象。你看改革开放以后，我们重视。设计都是从评奖开始，评奖不是目的呀、啊，对不对？评奖是树标兵，引导大家真正把好东西在我们生活当中、生产中去落实，而不是都是为了拿奖状
0: 。那是不是因为咱们的奖没有整合好，或者是运作的不好，才给红点奖这么大的空间啊
1: ？这有一定的关系，而我们一看都是自己搞自己的。我明明旁边这个绳这个势力有，我非得这个县我要自己搞一个，都要考虑自己要有，就是“肥水不流外人田”，每个人都要讲自己的成果，没有整合起来。而德国呢，加上就是外国人，对吧？他也的确有四多年的经营经验积累，所以搞得比较正规。所以再加上外国人，所以一招展要交多少钱，中国人都交，也愿意花钱，因为在中国学校承认啊，你拿到红点，你毕业时你的分就高啊。我就业就好就业啊，我政府还给你三十万呢，一个奖
0: 。那您觉得怎么办呢？应该抵制他，不让他这样做。是抵
1: 制，政府不应该给他这个待遇。你他可以招展，他可以招商，对吧？这是开放的自由，这个我们没有干全干涉，但是没必要给他，你看白给他地方，白给他办公经费，而且他他的活动，政府别人不得插插手。既然他是一个私营的，那你凭什么给他这么多的优惠？那么中国的企业，你给他这个优惠吗？你不给。我们都知道，在厦门落了地了，将来在南京、在重庆、在石家庄、在青岛要建立，他还在中国建立网络，也就是中国最后一个阵地要被外国人占据
0: 。最后一个什么阵地
1: ？设计啊，我们的制造已经被人家垄断了很多了。哦我们的设计，这启发我们中国人自己智力的创造力的，又被外国人牵着鼻子走。为什么我这么说？你看，我们红星奖评奖有一年，就是大前年，我们提名高铁应该获奖，当时有外国人，有中国人，外国人走过来看 ，graphic design， 根本不细的，认为你只是个涂装，而我们的中国评委居然就跟着一块说。我就站在不干了，我说这不是咖啡铁站，这参高铁对中国人带来的交通方式的一个革命，它的意义绝对不是一个高铁一个涂装的问题，不是个造型问题，这是外国才不说话了。他们硬要把这个拼成金奖，就是一个葡萄酒瓶子上面有一个领结扣上去，马上能知道葡萄酒里边的温度，因为法国的文化是葡萄酒讲究室温。不能比史文高，不能史文低，所以他说这个东西特别好，应该评奖。我说他可以得奖，但是绝对不是金奖。我说中国的高铁必须得金奖。跟他们辩论，终于把中国高铁金奖争取得来了。所以说，外国能评价中国的设计吗？因为中国设计要什么，他不知道。他是所谓的摆设计的技巧的东西，那个的设计的确很精巧，但是跟中国的高铁能比吗？不是同日而语的东西啊。我们当然要鼓励高铁，不能鼓励一个一个酒瓶上的一个领结啊！这就是战略。评奖目的不就是评方向吗？而这点我们中国人自己不争气，自己不知道，所以只能怪我们自己
0: 。那现在红点奖它已经进来了，而且已经产生了这么大的影响。那中国设计界对待它应该采取一个什么样的态度呢？就
1: 是很平、很平常、平常心。你可以进来，但是我们自己必须心里明白，我们没必要直接跟他针锋相对，对吧？你该参展有人去参评，这都可以。但是我们就希望我们的政府在政治上不要这么倾斜，优惠也就是引进的优惠，也不能讲把中国的东西甩开了。这个东西我觉得态度应该非常明朗。而我们现在要创造新文化，而新文化是代表中国未来的发展趋势的，就是习主席讲的“中国方案”，人类命运共同体。这是什么？现在这个概念有了方向有，有到底是什么？不能这时候拿出功夫茶来啊！所以我们的传统不见得，我说我非要在毛笔上、宣纸上写字，拿出算盘来打叫传盘传统。你说能在办公室把算盘拿出来，把电脑扔掉吗？这个只是传统的一个器具元素。现在一说文化继承、传统继承。往往就把古代的东西搬过来，现在到处是考古，到处是什么鉴宝，到处的让老百姓大家都去收集古董，收集这个东西，而人类的整个生活真正的正面的生活，不是这个。生活的主流不是成天是鉴宝、收藏古董，而真正是要往前走。我觉得这个是非常关键的，文化事情是要是我们相信我们中国能成。而我们不能把古代的东西搬出来叫文化自信，那是我们古代先民的功劳
0: 。那您认为应该是什么
1: 呢？就是我们必须要研究中国的事。你比方说，我经常拿高铁做例子，高铁原始创新不是我们的，没关系，日本的、德国的、法国的我们引进了，但是在中国一进来以后就发现问题了。中国南北东西五千公里，冬天最冷零下四五十度，最热零上四十多度。有沉降地带，有冰冻的高原地带，对不对？有各种沼泽。日本技术、德国技术、法国技术，他没有遇到这个问题，他肯定在中国行不通的。日本一千公里进海了，德国一千公里到法国了，而我们一千公里还在两个省之间，所以我们必须要研究中国问题。所以最后高铁，我们技术肯定超越他们，那就是研究中国问题。
0: 所以引进不是问题，<对>而是引进引进之后的消化你自己要做什么才是问题
1: 。所以中国的高铁的发展非常鲜明说明的问题：设计或者开发根据中国的国情。所以我觉得中国现在到了这个时代，研究自己文转型，而不要简单的跟外国人了。我们可以不能简单
0: 的跟外国人，也不能简单的照搬的。对，照搬古代的东西。
1: 对，因为时代不同了，需求不同了。嗯、而政府的希望就在这儿。
0: 99年，这个工艺美院并入到清华大学哈、啊，您呃就加入到了清华大学。这件事情对您的影响是什么
1: ？这一步是战略的决策，因为现在国内你看，要不是工科院校，要不就纯文科艺术院校，而这两者的结合是未来的大势所趋。所以我们在清华这个工科的范畴里边，有人文学科，今后的发展是设计的必由之路。因为设计就是一个横向的。所以我觉得从长远看，这绝对是个好事情，当然没有那么容易，需要我们去努力，但这需要体制管理上的改革，就是
0: 。二零一八年，清华呃有第一批的这个资深教授哈、啊，您也是加入到了这个行列里边，嗯，那如果让您自己来评价的话哈、啊，呃，或者不是自己评价，您您列举一下的话，就是这么多年做这个设计研究、教学和嗯自己就做设计的工作。最重要的一些思想或者最重要的呃、嗯、成果是什么
1: ？要我说，这成果恐怕最重要就是还是围绕这个视理学这个的发展，就这个学科的和、啊、这个理论的发展是一个一贯的。这个是我，也可以从灯具还是照明开始到现在，一直到现在我们说视理学更加验证的就是未来的社会必须是服务经济
0: 。我看您在。某一个某一篇文章里面讲到说，将来最好视力学能成为大学生的一个基础课，<对>是吗？呃、嗯，能到这种程度吗
1: ？我相信应该再过十年，应该是应该可以，因为他是，包括现在，你看咱们新工科，就是咱们清华有一个一个叫什么大学生创客那个基地，在李兆基楼那里边，他们现在就很认同，他们现在真转天拽着我去一块开会，他们就想。要，他们不是招一些研究生嘛？就拿物理学来主导，拿项目来整合各种资源，来解决一些问题
0: 。在跟您聊天啊，您一直讲设计是怎样的，设计是怎样的，它好像有点像是您对设计的一个理想化的描述
1: 。呃，对，是吧？就是
0: ，就是他应该是怎样，我
1: 是把设计当作信仰来做的。嗯，肯定是，就是不大容易被。认可和实现，但是人必须要有理想，就像我说，人必须要梦想。那么我的梦想就是，我现在对设计的认识，就我要追追逐这个东西。嗯，也就我说的，谋事在人，我要这么去做，但是成不成那在天，由不得我
0: 。嗯嗯，有人称您是中国工业设计之父哈，呃、啊，
1: 这个只是一种俗称，因为。呃，怎么说呢？提出了几个说法是超前了一点，呃，大家就感觉到这个提的有有有对的意思，也的确是找到了一些规律。他们无非就是一种，呃，尊称嘛，就是
0: 。就是说，中国这个工业设计这个领域哈、啊，有柳冠中这样一位这个研究者或者实践者，跟没有他的不同在哪儿？
1: 那肯定是会有有所差别，对吧？一个人懂多少会发挥作用，但是我相信，大家在这摔摔打打过程当中都会摸出这条路来。就像大家也经常说，刘老师总是提前告诉大家一些什么，但是我如果没有刘关忠，恐怕别人也会发觉这个问题，也会认识到问题。现在我发觉就是最近接触一些年轻人的十来岁的设计公司，他们做的东西。不光是做的东西不错，而是他们的整个管理体系已经开始向我所说的这条路去发展了。我觉得这就是希望，就是毕竟在实践当中，大家会走到一条，呃，应该能成功的路上去的。对，
0: 您是啊
1: ，我这里这一点是乐观，因为现在年轻一代，我觉得已经起来了
0: 。就如果可以选择，而且没有限制的话，您最想做的设计是什么设计
1: ？啊，我要要是能选择，最想做的设计。我希望就是在国家设计研究院里边去做设计去
0: ，做这个<笑>做一个规划，实际上是一个规划。对，做
1: 做这个的。嗯，因为这个会带来更大的战略,战略上的设
0: 计。嗯，就假设说真的这个设想实现的话，您第一个要做的事情是什么？自己第一个项目要做的是什么？要改变的是什么
1: ？如果在近期就能的话，就第一个项就是说，把中国的文化输出出去。十十年之内，让中国的星巴克、中国的宜家在全世界开花。嗯
0: ，您今年七十多岁了哈，就是呃，从事设计这个行业也是，呃，大半生都是在做哈。就如果回顾一下的话，嗯、您觉得您对于设计最大的贡献是什么
1: ？我觉得恐怕我做自己认为自己的贡献，就是我在中国一个工业没有成熟的情况下。我理解了工业设计。
0: 嗯，我把它理解为什么
1: ？理解工业就是，它不是一个表面的，它是一种生活方式的一种提倡者、创新者
0: 。嗯，我想知道，就是在未来，在有限的时间当中，您希望能够还能够做的事情是什么
1: ？就我希望做的，现在比较长远的，当然是我要有时间，我还要进一步完善我的磁理学。嗯，因为他只是提出个论纲嘛，他整个这个需要要写很多东西，这可能要花时间，也可能要退休以后，真正比如说静下心来慢慢写，现在根本做不下来。嗯，这是一个长远目标，近期目标呢，就是我现在正在着手推行的，不能说有眉目，但是有希望了。就是我说的，在今后五年里，有可能在全世界推出一千家中国星巴克
0: 。嗯，那对于未来您所期待的中国设计？对于中国的影响，嗯，您希望它达到一个什么样的，嗯，一个原则
1: ？就我希望就是，中国的生活方式要在世界上有自己的地位。也是我特别欣赏习,习主席提出来的中国方案，嗯，也就是中国方案当然包括了各方面的，那么其中设计的角度，我应该把中国的生活方式要在社会上占领一席之地，而中国现在没有
0: 。中国有一个。嗯，能拿出来一致的一种所谓的中国生活方式吗
1: ？没有啊，所以说要整理啊
0: 。那，就您来看，什么样的学生是适合做设计的学生？什么样的学生，呃、嗯，来学设计是合适的
1: ？这就是两种，一种是我们觉得，我们经常会发现，这个孩子是设计的料。什么叫设计料？就是他反应比较敏锐，他对周围的信息吸收的综合、整合的快。完了，他表达出来呢比较顺当，让大家能够理解，这是一种设计的料。但是恐怕我们不能光要这样的设计的料，还要学会整，因为设计的本质是整合，整合能力的人，而这个我们中国是欠缺，而这个人才的发挥、发现是相对比较长的。由于你看，中国现在缺什么？缺产品经理，就是能整合不同人才的人。我们中国现在缺这个
0: ，那就是还是缺少一个宏观思维的这种，就是就
1: 是策略、搞战略的人缺，嗯，这个就需要眼光了
0: 。那您对现在的学设计的学生，或者说愿意进入这个行当的嗯爱好者，以及刚刚开始从事设计这个行当的年轻人，有些什么样的建议
1: ？就是我觉得，如果刚刚从这个行业的，一定要明白、嗯、设计的专业需要一些我们经常所说的基本功。我能画画，或者我能够，把要一定要就是思路开放，就是不是一个封闭的人，要思路要打开，这是一个非常重要的一个前提。再就是你必须要清楚，你进到学校里来，你必须要善于跟横向人沟通，不要做钻探机，钻探机可能不是清华要培养的人，那可能是广东一个培训学校。或者上海的一个职业学校培养的，我们要学会去整合别人的这种人才，而我就希望他毕业的时候不要马上就去自己开公司。所以对这一点，我们说创客这点，我有自己一个建议：，像大学生最好别着急去做创客，因为你不是创新，创新年轻人思路很开阔，你是创业，业是什么？四五十岁的老板都要跑跑了。你对业有多少了解？那业绝对不是一个思路啊，他是学会要跟大家合作的，这必须得有社会的经历。所以我劝咱们毕业的、正要成才的，你到大企业工作三五年，你再到设计公司工作三五年，完了你这时候再回到学校里去攻读管理，最后你再作为设计。你就学会一种横向能力，嗯、而你马上就要自己创业，你只能做个小老板，弄不好一个风吹草动你就倒台，就
0: 格局太小，格
1: 局太低，嗯，就是要把局做大，因为设计决定了他要做格局，他做格局要把这个系统建立起来。起起
0: 来本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听。谢谢大家，咱们下期节目再见。